0: 네, 안녕하세요. 경제자유살롱, 저는 김혜민 기자고요
1: 네, 정성훈입니다. 반갑습니다.
0: 네, 오늘은 익숙한 얼굴이죠. 신영증권의 김학균 센터장님 모시고 대화 나눠보겠습니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 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 시장이 좀 혼란스러운 시기에 다시 저희가 모신 것 같습니다. 음. 1년간 계속 혼란스러웠던 <웃음> 것 <같습니다>. <웃음> 그런가요? <웃음> 예. 아, 제가 너무 진부한 말씀을 <웃음> 예. 드렸나 싶기도 하네요. <웃음> 그 말씀을 드려놓고 니까 언제 네. 찾아올까요? 어... 네. 그 글로벌 은행들이 음. 이제 흔들흔들 한게한 1, 2주된것 같고 네. 네. 지금 근데 거기서 일단락 되는가 음. 했는데 그게 다가 아니다 뭐 이런 얘기들이 흘러 나오고 있네요.
2: 네, 뭐 저도 그렇게 생각합니다. 아 그래요? 음. 뭐 기본적으로 이 은행 위기가 갖는 보편성이 있거든요. 음. 늘 반복적으로 나타나는데 네. 대부분은 저금리 하에서 뭔가 부주의한 행동을 한 사람들, 과도하게 부채를 진다라든가 이런 사람들이 금리가 올라가면서 문제가 생기고 네. 그 과정에서 이제 금융기관이 결부가 돼서 빌려준 돈을 떼이든가 아니면 최근에 실리콘밸리 은행처럼 어뭐 예금이 뭐 빠져나가고 어떻게 네. 비탈이 어려우니까 또 자기들은 채권에 잘못 투자해가지고 손해를 보고 음. 이게 다 기본적으로 금리가 올라가면서 나타난 어 현상입니다. 네. 2008년 미국의 서브프라임 그 부동산 위기도 뭐 기본적으로 저는 그전에 미국 연준이 금리를 올렸기 때문에 부실이 나타났다고 생각하는데요. 2008년 위기를 복귀해 보면 미국의 연방준비제도가 금리를 올리기 시작했던 게 2004년 6월부터 2006년 6월까지 올렸습니다. 2년 동안 1에서 5.25%까지. 지금과 이제 비슷한 정도까지 금리를 올렸는데 서브프라임 위기가 막 터지기 시작한 게 2007년 8월부터 예, 이제 뭐 프랑스 금융기관인 BNP 파리바가 서브프라임 채권이 들어간 펀드를 환매 못해주고 이런 얘기 나온 게 2007년 8월이거든요. 아. 금리 인상 멈춘 게 2006년 6월입니다. 그런데 높아진 금리가 1에서 5.5까지 높아진 금리가 낮춰지지 않고 계속 유지만 되더라도 누군가 압박을 받는 거거든요. 음. 그러면 이제 시차를 두고 문제가 생긴 겁니다. 그래서 오렌 버핏이라고 하는 투자자가 이런 얘기를 했습니다. 뭐꼭뭐 뭐 이런 걸 말하는 건 아니지만 수영장에 물이 빠져봐야 누가 수영복을 안 입고 헤엄을 치지알수 있다고 그랬는데 그럼 그 비유에 따르면 아직 수영장에 물도 안 빠진 거예요. 아직 금리를 어쨌든 5월에 미국이 마지막이 될지 어떨지 모르겠지만 한번더 올려야 되거든요. 그러면 금리가 낮춰지지 않는다 그러면 높아진 금리가 누군가는 압박할 가능성이 크거든요. 그런 거라 그러면... 지금 나타난 걸로 끝나기보다는 높은 금리 하에서 뭔가 문제가 생기고 조금 여러 가지 좀 소음이 나오는 거는 제 생각에는 미국이 5월에 만약 금리 인상을 멈춘다고 하더라도 내년 중반까지는 좀 우리가 경계심을 가지고 봐야 되는 거 아닌가 생각합니다. 음. 음. 금리를 내리지 않는다면 이
1: 위기는 계속 지속될 가능성이 있다. 뭔가 터져 나오겠죠.
0: 음. 뭔가 터질 것이다. 그러면 다른 은행에서 이런 비슷한 위기 파산이 나올지 아니면 경기 침체로 이어질지 아니면 (웃음) 두개다 이루어질 수 있을지 어
2: 일단은 경기 침체가 나타나는데 은행의 위기는 없을 수 있습니다 그런 침체가 더 일반적이고요 금융시장이 경색이 되면 경기 침체는 자동으로 따라옵니다
0: 아, 이런 걸 우리가
2: 시스템 리스크라고 하는데요 아, 자본주의 사회에서 금융 특히 은행이라고 하는 거는 돈과 돈을 매개해 주는 역할을 하거든요. 네. 그래서 자본주의 경제의 기본 인프라입니다. 음. 그래서 은행이 어려워지는 거는 정부도 막으려고 그러고 음. 이번에 실리콘밸리 은행이 파산했을 때 미국의 제니 델런 재무장관이 우리가 예금자 보호 다 해주겠다 막 이런 얘기 했거든요. 네. 네. 네 그렇죠. 근데 이제 뭐 예금자 보호 기금이라고 하는 게 은행들이 예금을 받으면 보험금으로 내는 건데 그게 뭐 전체 예금의 1% 밖에 안 되니까 이게 정말 제니젤론 재무장관이 책임질 얘기를 한 건지 뭐 전체 예금에 대해서 보장해 줄 것처럼 막 얘기를 했거든요. 그러니까 이제 그런 은행이 흔들리면 안 된다라고 하는 위기감은 분명히 관료들이 갖고 있고요. 뭐 그러다 보니까 예금자 보호까지 해주잖아요. 그래서 은행이 힘들리게 되면은 어, 돈이 안들게 됩니다 네. 그러면 멀쩡한 기업도 자금을 구하지 못해서 파산하는 이런 위기가 발생하기 때문에 그래서 이제 거대 은행이 파산하거나 어려워지는 게 이걸 시스템 리스크라고 부르는데요 네. 어, 실리콘밸리 뱅크처럼 조그만 은행이 파산한다 이거는 뭐 시스템 리스크 아니고요 우리나라가 2011년도에 저축은행 몇 개가 문 닫았거든요 네. 이것도 시스템 리스크 아닙니다
1: 음. 음. 그래서
2: 이제 금융위기라고 하는 거는 어떻게 보면 약간 자기실현적 속성이 있거든요. 아무리 튼튼한 은행이라고 하더라도 그 은행들은 자기 돈 가지고 사업하는 게 아니고 고객들의 돈을 가지고 사업을 하는 겁니다.
1: 그렇죠. 예금 받아서 그거 네. 빌려주는 거죠. 물론
2: 제조업은 삼성전자는 주주들이 벌어들인 이익을 배당으로 안 가져가고 요구해놓거나출자를 해서 일반적인 제조업은 주주들의 몫이 크고요. 네. 금융은 손님들의 돈을 가지고 하는 어떻게 보면 레버리지가 높은 부채로 유지하는 비즈니스니까 아무리 멀쩡한 은행이라고 하더라도 제가 잘못됐어라 그래서 한꺼번에 인출 현상이 나타나면 돈을 돌려주지 못하죠. 그렇죠. 미국은 지급준비율이라게 없고요. 우리나라는 7% 음. 갑자기 돈 찾으러 올지 모르니까 예금의 7%만 중앙은행에 맡겨놓은 거니 네. 예를 들어서 한꺼번에 예금의 15%만 돈 내달라 그러면 은행은 뱅크런 이라서 부도가 나니까 아. 아, 실리콘밸리 은행이 그 자체가 시스템적인 리스크를 불러일으킨건 아니지만 뭔가 위기의 전염 효과를 막기 위해서 저는 제니 렐런 의장이 막 서둘렀고 음. 아, 금융 관료들이 긴장하고 있다고 생각이 들거든요. 음. 그래서 어, 어쨌든 저는 뭐그 여러 가지 소음은 많을 것 같고 근데 어디가 문제가 될 거냐. 네. 그게 중요한 알 수는 없죠 네. <웃음> 죄송합니다만 다만 어 우리가 어느 동네에서 홍수가 날지 모르겠지만 여름철에 장마가 오면 어디선가는 물난리가 날수 있다라는 추론은 가능하잖아요 네. 이제 그런 정도 추론해서 금리를 낮추지 않으면 저는 상당한 압박을 받는 또 역사적으로 보면 한1년 정도는 뭐 한국의 부동산 문제 뭐 이런 것들이 저는 한국의 부동산 pf의 문제 네. 요즘 뭐 상업용 부동산에 대한 걱정도 많은데 글로벌하게 네. 그런 것들은 연준의 금리 인상이 멈춰지더라도 상당 기간 동안 잠재해 있는 위기의 가능성이 높다고
0: 봅니다. 음. 음. 그게 이제 미국이나 외국에서 일어난 위기지만 네. 우리나라에 있는 사람들도 위기 네. 관리를 미리 해야 할 필요도 있을 것 같아요. 어
2: 그렇습니다. 저는 뭐 우리나라의 경우도 이제 뭐 부동산 pf라든가 전, 전반적인 부동산 시장의 동향에 따라서 뭔가 위기가 좀 이제 증폭이 될 가능성도 있, 뭐 그런 연결고리가 전 있다고 보는데 음. 특히 이제 미국이라든가 유럽의 기축통화나 중기축통화를 가진 나라의 위기는 전 세계적으로 전염이 됩니다. 네. 뭐 터키가 위기를 겪는다. 그들의 문제예요. 음. 우리나라가 97년도에 IMF 고제금융을 받았는데 한국만 하더라도 경제 규모가 큰 나라거든요. 그래도 그거는 국지적인 문제입니다. 그런데 달러라든가 유로라든가 많은 사람들이 수용하는 금융에서 문제가 되면 글로벌 리스크로 전이가 되는데요. 2008년 글로벌 금융위기가 뭐 전형적인 사례이죠. 그때 우리나라 주가지수가 2000에서 940포인트까지 소위 반토막이 났는데 우리가 2008년을 복귀해 보면 뭐 한국 주가 지수가 반토막 날 정도로 한국 경제 심각한 모순이 있었던 건 아닙니다. 네. 근데 금융 세계화가 진전이 되고 그리고 유럽이나 미국의 금융기관들이 금융 세계화를 주도하고 돈과 돈, 돈이 얽혀 있다 보니까 어, 선진국에서 탈이 나게 되면 이건 이제 글로벌리스크로 전이가 될 수도 있기 때문에요. 음. 일단 뭐 미국이라든가 유럽에서 탈이 안 나는 게 이제 중요하고요. 또 한국도 어쨌든 빚을 많이 진 사람들이 늘 금리가 올라가면 은 문제가 안 생긴 적이 없었습니다 음. 예. 우리가 80년대 초에 인플레이션을 잡기 위해서 미국이 금리를 20%까지 올렸거든요 그랬을 때 미국의 상업은행들이 아주 문제가 심각했죠 음. 70년대 유가가 올라가면서 중동 국가들이 기름 팔아서 아주 달러 벼락을 맞았거든요 그걸 미국의 은행에 예치를 했어요 그럼 미국은행 어디 또 대출해 줘야 되잖아요. 네. 그 대출을 중남미에 많이 해준 거죠. 음. 예컨대 뭐 시티뱅크나 이런 데서. 근데 이자율이 높아지고 달러가 강해지니까 중남미 국가들이 손을 들고 부채를 그 채무 상환을 못하는 국가 디폴트가 발생하니까 미국의 은행들이 돈 떼이고 음. 그러다 뭐한 7, 8년 걸리고 나서야 브레디 플랜이라는 걸 통해서 중남미 부채를 탕감해 주고 그 문제가 해결이 됐고요. 네. 앞서 말씀드린 것처럼 2008년도 글로벌 금융 위기도 뭐 중앙은행이 그런 위기를 뭐 염두에 두고 혹은 예상해서 뭐그 그런 일이 벌어진 게 아니고 금리를 올리다 보면 늘 탈이 나는데 음. 지금도 저는 뭐 그런 역사가 반복이 되는 측면이 있다고 생각합니다. 음,
1: 그래요. 역사 음. 이렇게 반복되는 거면은 가장 가깝게 기억하는 이제 글로벌 금융 위기 네. 2008년도와 비교했을 때 어떤 점은 좀 차이가 있을 수도 있겠다 이렇게 보시나요?
2: 음, 지금까지의 좀 명백한 차이는. 네. 또 이번 우리가 최근에 한한달 동안 경험한 이번 그 은행 위기의 좀 독특함은 대부분은 이제 어 은행이 과실이 있다기보다는 돈을 빌려간 사람들에서 문제가 발생합니다. 음. 돈을 빌려간 사람들이 빚을 못 갚고 물론 이제 2008년도 미국의 서브프라임 같은 경우는 은행도 잘못됐죠. 자격이 안 되는 사람들에게 막 대출 많이 해줬으니까 은행도 탐욕의 잘못이 있지만 어쨌든 문제가 생기는 연결고리는. 대출 받아간 사람들에게서 문제가 생겼습니다. 빚을 못 갚으면서. 네. 그데 지금 벌어지고 있는 일은 어 본질적으로 뭐 CS도 마찬가지고요, 크레딧스위스도이 금융기관에서 잘못한 거예요.
1: 음. 투자를 그렇죠. 잘못하고. 누가 뭐 망해서 돈을 못 갚았다 이런 얘기는 안 들리던데요. 네.
2: 실리콘밸리 뱅크의 경우도 이제 그 스타트업이 많은 지역이니까 뭐 예금이 줄어들고 이런 건 있지만 그거는 뭐 예금자들이 잘못한 건 아니에요. 그 실리콘밸리 은행의 자금 관리자들이 금리가 올라가는데 장기 채권에 투자해서 손해를 본 거고 네. 그렇기 때문에 이제 그때와 지금은 그런 점이 조금 차이가 있는 것 같고 근데 저는 그러면 은행원들은 잘못 판단해서 실수를 했는데 그럼 돈 빌려간 사람들은 백퍼센트 합리성을 갖고 행동을 했을까라고 생각해 보면 저는 다음 공면에서는 금융기관으로부터 대출을 받은 사람들이 문제가 생기는 일이. 발생할 거라고 봅니다. 음. 뭐 한국의 경우는 원했건 원하지 않건 간에 9월 달에 자영업 대출 같은 거 만기 돌아오거든요. 네. 예를 들면 이제 그런 데서 문제가 발생할 소지가 있고, 어, 좀, 좀, 그때와 다른 또 다른 측면에 두 가지 점을 말씀드리고 싶은 거는 2008년도는 부실의 규모가 얼마인지도 몰랐어요. 그랬었죠. 이 금융공학자들이 막그 복잡한 금융구조화 상품을 만들어서 제가 그때 그 2007년 즈음에 홍콩에서 무슨 해지펀드가 한국의 고객들에게 금융상품을 팔려고 상품을 들고 와서 이제 설명을 해요. 그래서 저도 이제 그 상품 관련한 심의를 하는 회사의 멤버였기 때문에 설명을 듣는데 이게 무슨 자기를 차트를 보여주고 온통 뭐 수리적기법을 얘기를 하는데 네. 전 도통 이게 뭘 얘기하는지 모르겠더라고요. <웃음> 근데 사실은 제가 모르면 그 상품 가입하는 사람 중에서 이 상품의 구조를 제대로 알고 가입했던 사람이 얼마나 될까 지나가는 그런 생각을 하는데 음. 파생상품이 결부되고 결 해서 너무 복잡했는데 지금은 좀 그렇지는 않은 것 같아요 음. 또 거기에 대한 규제들도 조금 있었고 그렇기 때문에 문제가 터진다고 하더라도 야 2008년처럼 누가 어떤 포지션을 들고 있는지도 모를 정도의 문제는 아니지 않을까라는 기대가 음. 하나 있고 또두 번째는 가장 본질적인 2008년과의 차이는요 관료들이 혹은 중앙은행들이 거대 금융기관 하면 한번 잘못 날리면 큰일 난다라고 하는 생각이 너무도 강한 것 같아요. 음. 자본주의에서 잘못된 행동을 하는 사람은 책임을 져야 되거든요. 그것은 뭐자본주의 파산이라는 형태로. 그런데 2008년도에 리만 브라더스를 파산시키고 나서 미국의 경기 후퇴는 1930년대 대공황 이후로 가장 큰 경기 침체를 경험을 했거든요. 그래서 저는 리먼 파산 이후로 룰이 무너졌다고 보는 쪽입니다. 네. 아. 그럼 AIG는 왜 살렸나요? 뭐버넨키는뭐버냉키 당시 에 연준 의장은 야 진짜 AIG 날리면 이건 더 큰일 난다라고는 하는데 뭐 사실은 리먼이 망하고 나서도 상당히 우리가 대공황 이후로 가장 큰 경기 호텔 경험했으니까 음. 그것도 큰 일이거든요. 네. 그러니까 저는 대마불사 자본주의가 된게 2008년 이후 자본주의 일반적인 모습일 거라고 봐요.
1: 아 이제는 그런 시기 시대가 바뀌었다. 네. 잘못해도 크면은 살려준다. 예, 네, 저는
2: 대마가 <웃음> 살아나는. 어. 그래서 이것은 두 가지 시사점이 있는데 투자하는 입장에서는 아까 말씀드린 그런 신용 경색이고 이런 게 발생하게 되면 주가가 뭐 많이 떨어집니다. 한 반도막이 나는데 그런 것들이 봉쇄가 되면 주가가 많이 과거처럼 이렇게 험하게 안 떨어질 수 있다고 생각하는데, 음. 근데 중요한 거는 저는 자본주의에서 불황이나 파산이 주는 미덕은 자본주의 자체의 정화작용이라고 생각합니다. 잘못한 경제주체가 좀 벌을 받고, 또 비효율적인 경제주체가 퇴출이 되고, 살아남은 경제주체들이 효율적으로 운영을 하면서 시스템의 탄력이 혹은 그 건전성이 개선이 되는데, 저는 2008년 이후에 자본주의가 그런 게 상실이 된 자본주의라고 생각합니다. 우리 우리 경제 계속 성장률 낮아지는 걱정이 많죠. 근데 2008년 이후 한국 경제처럼 걱정 없었던 때가 없어요. 뭐큰뭐 뭐 탈이 혹시 뭐 생각나시는 거 있으세요? 아니요. 예, 제가 직장 잡자마자 외환 위기. 그리고 한 2년 지났더니 3대 재벌이었던 대우그룹 파산. 또한 1년 지났더니 현대그룹 비청거리고또 2년 지났더니 카드, 카드 위기로 음. 경기가 휘청거리고 그러면서 우리 경제는 굉장히 단기간으로 바닥이 깊었지만 그 이후에 v 자형으로 반등하는 패턴들이 계속 반복이 됐거든요. 음. 근데 파산 없는 자본주의가 된 이후로는 어, 바닥은 굉장히 낮아지진 않지만 좋아지는 힘도 되게 약한 것 같아요. 음. 그게 바로 파산
1: 없는 자본주의군요.
2: 예. 뭐 어떻게 보면 이제 금리가 굉장히 낮게 유지가 되고 이러다 보니까 그러니까 저는 참 이게 어떻게 보면 파산이나 구조조정이 주는 아이러니가 뭐냐 하면 제가 말은 이렇게 쉽게 하죠. 비효율적인 경제 주체들만 정확하게 외과 수술하듯이 없어지면 얼마나 좋겠어요. 그런데 그럴 순 없어요. 그래서 시스템 리스가 크 발생하게 되면 일단 비효율적이고 굉장히 잘못된 포지션을 잡은 사람들은 당연히 퇴출이 되고요. 음. 일부 멀쩡한 사람, 기업들도 유탄을 맞아요. 근데 이제 뭔가 이런 것에 대한 두려움으로 큰 위기 없이 그냥 시간이 흘러오다 보니까 일단 경제 전체적으로 좀비가 많아지고 음. 우리나라만 하더라도 상장 제조회사면 비교적 괜찮은 회사들이 상장하거든요. 그런데 상장 제조회사들의 한 35%가 3분의 1 이상이 영업이익으로 이자도 못 내요. 그런데 그것이 작년처럼 금리가 올라갔기 때문에 나타났던 일시적 현상이 아니고 그 비율이 2008년으로 계속 높아지고 있거든요. 음. 그러니까 이거는 우리가 뭐 심각한 우리가 단기적으로 아탈 정도의 그런 충격은 없는데 뭐썩좋아지질 않는 음. 또 주식시장에서 나타나는 모습은 우리 작년에 주가가 많이 떨어져서 투자하신 분들 고통스러우셨지만 과거의 베어마켓에는 우리는 한번 떨어지면 기본적으로 주가 지수가 반토막이 났어요 50% 이상 근데그거보다안 떨어져요 근데 주가가 올라가는 힘도 약하잖아요 네. 지난 우리가 한 10년 회고에 보면 2020년 좋았고요. 2017년 좋았고 10년 중에 딱 2년만 좋았어요. 음. 뭐 떨어질 때도 과거처럼 뭐 아주 살벌한 하락은 없었지만 올라가는 힘도 약하고 음. 이게 저는 우리 시대 자본주의를 음. 주가가 반영하는 모습이라고 봅니다.
0: 그래서 뭐 네. 박스피라는 말도 있고 네, 네. 주가가 크게 네. 그 박스 안을 벗어나지 못하는 경우가 음. 많았는데요. 그렇다면? 이게 나중에 골마 터지면 더큰 위기로 올수 있다고 보시는 건가요? 어,
2: 비관적으로 보는 스토리들은 대체로 그렇죠. 음. 이거 뭐 언제까지 갈 거야? 그런 음. 건데 저도 뭐 그런 생각을 갖고 있었는데 요즘 드는 생각은 뭐 일본을 보면 뭐 그냥 그렇게 계속 가더라고요. 네. <웃음> 그렇죠. 그러니까 우리가 지난 일본에 잃어버린 삼진년이라고 말하지만 우리가 일본에서 심각한 뭐 크라이시스 뭐 기억나는 게 별로 없어요. 네. 군데 그렇죠. 뭐 그냥 그렇게 가는 거고 저는 이미 중국이 그런 길로 가고 있는 것 같고요. 음. 아 중국도요? 예. 중국도 뭐 부동산을 그냥 안고 그냥 가는 것 같고 그러다 보니까 어, 언젠가는 참그 감내하지 못할 리스크가 올거다라고 생각은 하는데. 그 언젠가가 언젠가가 참 문제인 것 음. 같아요. 뒤로 뒤로 자꾸 미루어지고 예, 있는. 일본으로 느낌이다. 보면 30년 정도 그렇게 온것 같고, 음. 일본은 제외한 나라들은 2008년 이후로 온것 같고, 근데 이제 최근에는, 어, 결국 이제 금리를 낮추고 돈을 불어서 위기를 극복하는 건데, 야, 인플레이션이 생기고 이렇게 되면 돈을 못풀 거잖아. 음. 그러면 결국은 외통수로 몰리는 거 아니야라는 굉장히 합당한 문제 제기 하시는 분도 계시는데, 저는 그 문제 제기는 100% 옳다고 보는데 작년 10월 달에 영국에서 벌어진 일을 보면 참 초현실적인 일이 벌어지는 것 같아요. 작년에 영국에서 토러스 행정부라고 하는 보수주의 정권이 집권한 다음에 막 이제 뭐이그 감세해주고 한다 그러니까 재정이 나빠질까 국채금리가 확 올라갔거든요. 그러니까 이제 미국 그 영국의 연기금을 비롯한 거래 투자 기관들이 휘청휘청거리고 어, 뭐 어, 외신 같은 걸 보면 작년 10월 초에 런던의 금융거리는 2008년도 리먼 파산조의 전후에 월스트리지 생각날 때 흉흉했는데 그럼 이제 돈을 풀어야 되는데 그 당시에 영국의 중앙은행인 영란은행은 금리를 막 0.5%포인트씩 빅스텝을 밟고 있을 때였어요. 음, 네. 그리고 양적원화를 통해서 받아들인 채권을 11월부터 다시 또 되파는 유동성을 거려드리는 양적긴축도 공헌하고 있었거든요. 그러면 이제 통화정책이랑 라 일종의 사이클이 있으니까 그 과정에서 돈을 못풀 거다라고 하는 게 우리가 하는 상식인데 영란은행은 아니면 뭐못 풀라는 법이 어디 있어? 우리가 2 주만 양적완화하자 그래서 2주 동안 또 돈을 또 풀었어요. 네. 그러니까 어떻게 보면 경기 그 인플레이션을 잡기 위해서 계속 에어컨을 켜서 경기를 냉각시키다가 에어컨 켜놓고 같이 또그 군불도 막 떼고 막 <웃음> 네. 그러니까 저는 이것이 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 초현실주의적인 상황이 공존인데 금융 시스템의 붕괴를 막기 위해선 저는 영국을 보니까 뭐라도 다 하겠구나라는 음. 생각이 들고 이번에 제니 델런 재무장관이 미국의 예금자 보호에 대해서 많이 왔다 갔다 했던 것도 기본적으로 저는 그런 강박이 있다고 생각해요. 음. 큰거 터지는 거 막아야 된다라는 생각. 아. 그렇기 때문에 저좀 뭐 라이브한 생각일 수도 있지만은 뭐, 관료들이, 그, 이렇게 책상 서랍만 열면, 음. 매뉴얼이. 2020년도 코로나 팬데믹 직후에도 코로나라고 하는 좋은 명분이 있었죠. 별의별 일이 다 벌어졌어요. 그래서 마음만 먹으면 잡을 수 있는 방법은 있는 것 같고, 음. 근데 이제 장기적으로 이 자본주의의 효율, 음. 뭐, 이런 것들이 문제죠. 코로나 아. 팬데믹 때 여러 정책이 다 있었는데, 이 중앙은행은 어 민간 그 경제활동 참여하는 사람을 도와주는 거는 반칙이거든요 네. 중앙은행은 은행만 도와주 은행만 거래를 해야 돼요 네, 네. 자본주의에서 경쟁이라고 하는 건 우리가 돈 벌려고 하는 거거든요 그렇죠. 근데 중앙은행은 돈을 만들어 낼수 있는 경제주체가 누구를 지원해 주는 건 이거는 반칙이거든요 <웃음> 근데 질적화라는 형태를 통해서 아주 간접적으로 기, 기업에도 돈을 지원해 주고요. 음.
1: 채권을 샀죠. 예,
2: 뭔가 대마가 망하는 거에 대한 트라우마가 저는 2008년 있었고 코로나에 거치면 그게 더 강화가 됐고 음. 얼마 전까지 했던 매뉴얼이 있기 때문에 음. 어 저는 2008년식에 음. 그런 그 아주 단기 쇼크가 올 가능성은 음. 굉장히 세상은 앞으로 상당기간 동안 음. 좀 어수선하겠지만 그런 일은 안 벌어지지 않을까.
1: 나는 생각을 음. 하고 있습니다. 네.
2: 당국자들이 최선을
1: 다해서 음. 일단은 막을 것이다. 막을 것이다. 어, 그러면은 뭐 지금 뭐 CS나 뭐 음. 실리콘밸리 은행이나 이런 것들이 위기설이 나와도 뭐 그뭐그한 발로 끝나는 거지. 이게 도미노처럼 막 확산되는
2: 거는 그렇지 않을까? 다만 작을수록 전 위험하다고 생각합니다. 음. 아까 말씀드린 것처럼 네. 금융 기관 뭐 실리콘밸리 뱅크 은행이 파산한다고 해도 네. 그사안 하나만 놓고 보면 그럼 미국 경제가 전체적으로 시스템 리스크로 가진 않아요. 그렇죠. 그것이 다른 쪽으로 전이가 되는 그 어떤 신용위기의 전염 효과가 걱정이 되는 거거든요. 그렇기 때문에 작년 가을에 IMF 금융안정보고서도 그런 문제의식을 담고 있어요. 시스템의 붕괴를 막기 위해서 하는 거는 이해를 하지만 은 도대체 구조조정 없는 자본주의라고 하는 것에 대한 문제의식 이런 것들이 갖고 있기 때문에 음. 오히려 작은 금융기관이나 작은 플레이어들은 저는 유탄을 맞을 수도 있다고 생각합니다. 음. 큰 쪽으로 가는 대마는 계속 봉사라고 노골적인 방법을 통해서라도 대마가 넘어가는 것은 맞겠지만 저는 대만은 불세인것 같고요. 네. 소만은 그냥 사요. 네. 소마야말로 리스크가 있는 아~ 네. 그런 세상이 그렇구나. 되지 않을까
0: 싶습니다. 근데 그러면 예금주 <웃음> 입장에서는 네. 만약에 이걸 은행으로 예를 든다면 작은 은행에 조금 더 네. 금리를 잘 준다고 해서 넣는 네. 것보다는 네. 자꾸 큰 은행으로 몰릴 수밖에 없을 것 같아요.
2: 지금이 이제 그런 일들이 지금 많이 미국에서 네. 미국에서도 그렇고 네. 또뭐 우리나라에서도 좀 비슷한 음. 예. 금리 많이 주는 어, 뭐 특정 억권에 돈이 많이 물려 있으니까 이 퇴직연금 같은 거 너무 많이 가는 거 아니야? 뭐 네. 그런 것들 관료들도 공공연하게 얘기하고 있잖아요. 음. 그래서 뭐 그런 것들이 저는 나타날 거라고 아, 생각합니다.
0: 얼마 전에 음. 본 기사가 있는데 저축은행 네. 대출을 갚지 못하는 그 비율이 네. 늘어나고 있대 요 우리나라에서. 네. 그렇다면 여기도 좀 위험하다고 볼수 있는 건가요?
2: 그러니까 이거는 뭐 금융 위기는 자기 실현적으로 나타날 수 있기 때문에. 뭐 특정 업권을 말하는 건 굉장히 좀 조심스럽긴 합니다. 그데 네. 어쨌든 업권 내에서도 그 재무 건전성이 건전하고 뭐 이런 쪽으로 가는 게본질적으로 맞는 것 같고 음. 또 대부분 예금자 보호가 되는 게 이게 뭐 내가 많은 위험을 져가지고 많은 위험을 져가지고 높은 기대 수익률을 가지고 그렇게 의사 결정을 하는 게 아니고 그냥 비교해서 이자율 조금 더 주는 선택을 하는 거거든요. 네. 이제 그런 거라 그러면은 이제 이자율 조금보다는 내 돈을 맡아 놓고 있는 금융 기관의 건전성이나 이런 것들을 저는 우선적으로 음. 판단해서사 결정하시는 게 개인들이 네. 예, 네, 네. 저는 좀 맞는 선택일 거라고 봅니다. 네. 자, 대만은 불
1: 사고 소만은 리스크고 사일 수도 있고. 그러면 이거 그냥 단신문으로 나왔는데 캐나다 2위 은행이 뭐 위험하다 이런 얘기도 있는데 거기는 대마니까 2등이면 대마일거 아니에요? 네, 저는 이건
2: 조금 조금 <웃음> 네. 이상하더라고요. 아 어, 그뭐 그래요? 그 신문 기자분들이 네. 시가총액이 18조 원 정도 날아갔다 막 이런 얘기도 하는데 네, 네. 이 말씀하셨던 토론토 도미니언 은행이 네. 굉장히 큰 은행입니다. 네. 시가총액이 한 100조가 넘는 은행이에요. 네. 근데 우리나라 그 KB 금융지주가 한 20조 원 하거든요. <웃음> 와. 근데 이제 만약에 토론토 도미니언 은행이 만약에 부도의 위험이 있다 그럼 제가 앞으로 이 은행이 어떻게 될 거다라고 하는 것에 대한 예상을 하는 게 아니고 그건 저도 몰라요. 다만 이 은행이 위험하다라고 하는 것들이 인지가 됐을 때 나타나는 반응은 주가가 굉장히 많이 떨어집니다. 당연한 일이겠죠. 그런데 이때 주가 하락률이 중요한 게 아니고 주가의 레벨이 이게 파산이 될지 모른다고 생각하면 주가의 레벨이 많이 낮아집니다. 실리콘밸리은행 최근에 뭐 이슈가 되는 은행들이 주가가 1분 밑으로 떨어졌죠. 네. 또 cs의 경우도 1유로 밑으로 떨어집니다. 그런데 이그 토론토 도미니언은 미국에도 이제 주식이 상장돼 있는데 음. 고점이 한한 한 70달러에서 한 지금 한5 8달러에 거래가 돼요. 괜찮나요 주가로만 보면 그런데 <웃음> 네. 우리나라 kb금융지주가 얼마 전에 6만 원 하던 게 지금 한 4만 6천 원이니까 네. 하락률로 따진 KB가 더 떨어졌어요. 아, 그런데 시가총이 훨씬 크니까 아. 떨어져도 뭐 18조 이렇게 떨어지는 건데, 네. 그러니까 이게 또그또 금융 위기가 가져온 저는 약간의 흉흉함이고 음. 그것의 반영이지. 뭐 지금까지 상황으로 놓고 보면 뭐 이것보다 더좀 문제가 되는 데가 더 많은 것 같아요. 오히려 찰스 스왑 같은 데가 많이 거론이 아, 되죠. 그 뉴스도
1: 나왔죠. 여기 네. 뭐
2: 증권회사인데 이 회사는 자산이 한 7조 달러 됩니다. 그런데 실리콘밸리 은행의 자산은 2천억 불밖에 안 돼요. 네. 그러니까 훨씬 더큰 회사인데 보니까 주가가 계속 떨어지고 있더라고요. 음. 그렇기 때문에 하여튼 왠지 어수선하고 이걸 우리가 정확히 찝을 수는 없지만은 뭐 이런 일들은 계속 좀될것 같은데 이제 그것이 정말 리스크를 반영할 수도 있고 약간의 좀 흉흉한 음. 상황에 그냥 뭐 약간의 과장된 반영일 수도 있고 이런 것들이 저는. 어쨌든 뭐 세상이 좀 뒤숭숭한 뭐한 세상의 반영이라고 봅니다. 그러니까 자라보고 음.
1: 놀라서 이제 소뚜공 보고 놀란다는 약간 야. 그런 느낌이네요. 네, 네, 어. 네. 어디가 진짜로 잘라는지 어디가 진짜 소뚜공인지는 망하기 전까지는 그런데 이제
2: 주가가 네. 저도 2008년 금융을 이렇게 복기를 해보니까 결국 주가가 제일 먼저 선행적으로 반응을 하는 것 같아요. 야. 하락률도 중요하지만 주가의 레벨이
0: 이전에
2: 음. 네. 뭐 2008년도 그 9월에 리먼 파산하기 전에 그스산함이 닥치기 전에 미국 금융주식가 많이 떨어졌는데 보니까 5달러 밑으로 떨어졌던 주식들은 음. 나중에 되니까 거의 제로로 수렴 아. 하더라고요. 아, 그래요? 휴지도
0: 조각이 됐나요 네
2: 아. 시장이 아는 것들은 미리 반영하는데 네. 이 케이스 는 조금 음. 아직까지 그런 건 아닌 것 같아요.
1: 우리나라로 치면 이제 동전주들 네. 동전주까지 예. 되죠.
2: 금융회사가 예. 동전주가 되면 이거는
1: 그 큰일 났다. 거죠? 아. 네, 네. 음, 그렇군요.
2: 네.
0: 자 이제 다음 주에 한국은행에서 금통위가 열리고요. 네. 그 뒤에 미국에서 fomc 노출줄이 열리겠죠. 예상을 좀 해보신다면
2: 어 음, 한국은행은 동결 미국은 5월 초에 0 6포인트 올리고 금리 인상 중단 음, 이렇게 생각합니다. 그렇군요. 음, 지금 어쨌든 미국도 금융시장의 여건이 되게 좀 타이트한 것 같아요. 음. 그래서 그 실리콘밸리은행이 파산한 다음에 미국 연준이 유동성을 은행들에게 공급하는 정책을 이제 했는데 어 일반적으로 그 민간 은행들이 돈이 필요하다 그럼 연준의 돈을 끌어가야 되거든요 음. 돈을 끌어갈 때는 담보를 뭘 맡겨야 돼요 네. 이 이거를 이제 재할인 재활, 재활인, 재할인이라 그러잖아요 재할인율이고 음. 근데 이번에 미국 연준이 담보 요건을 되게 완화시켜줬어요 이제 국채를 받는데 국채 는굉장히 좋은. 그 신용도가 높은 자산이지만 국채를 내가 산 것보다 금리가 많이 올라가면 국채 가격이 떨어져서 담보 가치가 떨어지는데 네. 그냥 금리 반영하지 않고 너네도 그냥 액면가로해 줄래 하니까 음. 엄청나게 많은 돈을 이제 은행들이 가져간 거예요. 그러네요. 그 돈이 대출로 나간 건 아니고 음. 은행들도 유동성이 빠듯하고 은행이란 비즈니스 자체가 아까 말씀드린 것처럼 내 수중에 있는 돈은 별로 없고 다 대출을 하다 보니까 이럴 때는 유동성을 많이 확보하려고 합니다. 근런데 제가 리고 싶은 말씀 뭐냐 면 이렇게 신용시장의 경색이 발생하게 되면 이게 자체적으로 인플레를 억압하는 역할을 합니다. 음. 돈이 잘못 돌게 하는 것 자체가 이게 금리를 올리지 않더라도 인플레이션을 막는 역할을 하거든요. 신용경색이 음. 발생했을 때. 그렇기 때문에 우리가 3월 초까지만 하더라도 미국이 금리를 뭐0 5 0 포인트 올리지 않을까 생각을 했는데 3월에 0 2 5만 올렸잖아요. 퍼센트 포인트 올리 이게 다 금융시장 경색의 반영이니까 금리를 많이 올리지 않더라도 이미 상당히 긴축적인 효과가 발생하고 있기 때문에 음. 여기서는 이제 중앙은행의 과잉 긴축을 걱정해야 될 상황이고 미국의 사례이고요. 우리나라는 뭐 그거라 떠나가지고 이자율이 높아지게 되면은 뭐, 이제 민간의 부채가 너무 많고 하기 때문에 한국은 또 치료해야 될그 코스트가 너무 크니까 하느은 동결기조를 이어갈 것 같고 하느이 언젠가 한번 금리를 올리게 되는 상황이 발생하게 되면 한국의 물가가 높다 이런 거라기보다는 미국이 생각보다 금리를 많이 올려서 우리가 미국보다 금리를 더 높이기는 어렵지만 어느 정도는 좀 보조를 맞춰줘야 되는 그런 상황이 형성이 된다 그러면 하느이 그때서야 금리를 후행적으로 올릴 가능성이 있는데 지금은 미국도 5월초 올리고 뭐 지금 뭐 금융 시장에선 전뭐 지나친 기대라고 보지만 연내 금리 한번 낮춰 주는 거 아니야? 네. 또 이런 기대까지 투영이 되거든요. 네. 네 그렇기 때문에 어뭐 그건 모르겠지만 미국도 금리 한번 올리는 걸로 긴축 사이클이 이번에 끝나지 않을까?
0: 그렇게 봅니다. 음. 그럼 올해 하반기에는 금리가 네. 이제 지금 최고점 찍고 네. 내려갈 수도 있다고 보시면 시장
2: 거죠? 금리는 떨어질 수도 있는데, 네. 근데 이미 많이 떨어진 것그렇요 이미 뭐, 뭐 기준금리보다도 한국... 네. 시장 금리가 많이 나래. 네. 네. 예, 미국의 있습니다. 미국 경우는 오늘 새벽에 보니까 2년짜리 국채 수익률이 3.7% 얼마 전에 5%까지 갔거든요. 근데 이제 미국의 정책금리, 연방준비제도가 음. 결정한 정책금리는 만기가 하루짜리 금리예요. 어. 근데 2년짜리 금리는 뭐 우리가 예금하더라도 수시이출금보다 장기간 돈맡기는 이자율이 높아야 되잖아요. 그런데 하루짜리 금리가 지금 5%인데 2년짜리 금가 3.7이라는 것은 연준이 금리 낮출 수 있, 낮출 거란 기대를 이미 채권 시장이 반영하고 있는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 금리가 많이 떨어지진 않을 것 같고, 근데 기준금리 자체는 상당히 높게 계속 유지가 되는. 음. 만약에 저는 연내에 연준이 금리를 낮추는 시나리오는 심각한 금리를 낮추면 안, 낮추지 않으면 안될 정도의 음. 금융시스템의 교란이 나와야 음. 금리를 낮출 것 같습니다. 음. 그렇지 않는다 그러면 어쨌든 지금은 인플레이션이 높기 때문에 높진, 높이진 않더라도 기존 금리가 유지가 되는 음. 예, 그럴 가능성이 높지 않을까 싶습니다. 그 미국은 이제 기준금리를 뭐한번 정도서 올리고 네. 뭐
1: 여기서 유지하고 우리나라는 사실 뭐. 한참 밑에 있긴 하지만은 <웃음> 네. 뭐 진짜 얘네가 음. 너무 많이 올라가지고 따라서 올려야 되는 상황이 아니면은 뭐 지금 수준에서 이제 네. 홀드할 것이다 이렇게 예상을 하시잖아요. 근데 사실 이 차가 지금도 부담이 되는 게 <웃음> 이거 때문인지는 모르겠습니다. 환율이 그러니까 천삼백 네. 뭐 오늘 십구 원 이렇게 언제 또 얼마 전에 천이백 원이었던 것 같은데 갑자기 천삼백 <웃음> 네. 넘었더라고요. 네.
2: 지금은 뭐 대내외 금리 차이 반영이라기보다는 네. 음. 어쨌든, 뭐, 제가 앞서서 금융시장이 여러 가지 은행위기라든가 금융시장에 돈이 도는 게 여의치 않다고 말씀을 드렸는데, 네. 그랬을 땐 상대적으로 한국과 같은 원화와 같은 그 위험통화보다 달러 같은 것들이 더어 각광을 받으니까 지금 나타나고 있는 신용 위험의 반영인 것 같고, 음. 또 최근에 외환시장에서 얘기가 많이 나오는 거는 이제 내일 삼성전자 실적 발표하는데, 네. 좀 이제 경기가 진짜 한국 수출 같은 게 장기적으로 좀 어렵지 않겠는가라는 걱정들이 좀 있는 것 같아요. 아. 그래서 지금 나타 뭐 어느 것이 하나가 답이다라고 말씀드리는 건 아니고 네. 최근에 원 달러 환율이 꽤 올라갔는데 이거를 뭐 대내외 금리 차 이런 걸로 설명 뭐 크게 설사 영향을 줬다가 하더라도 여러 요인 중에 하나라고 보는 게좀 합당하지 않을까 싶습니다. 음. 그 우리 경기 기초 체력이 문제시되고 있을 수도 있다. 조금 걱정이. 그래서 저는 한국은 뭐 기초체력이라고 하셨지만 내수는 뭐 이미 허야가가 된지 오래됐고요. 네. 네. 내수라고 하는 게 민간 소비와
0: 음.
2: 어, 그 투자거든요. 네. 근데 민간 소비는 진짜 뭐 아주 약체가 됐고 빚이 너무 많으니까 약체가 됐고 기업의 투자는 약체 아닙니다. 한국 기업들 왕성이 투자하지만 한국땅에서 투자를 안 하고 자꾸 다른 데서 하다 보니까 이 투자가 이 내수에 미치는 영향이 너무 약해져서 음. 포괄적으로. 이 투자와 그 소비로 구성이 된 이거는 한 15년 보시면 그것 때문에 한국 경제가 성장한 적이 단한 번도 없어요.
0: 그렇군요. 그러면 이제
2: 우리 경제가 그나마 지탱이 됐던 건 수출인데 무역 수지가 십3개월째 적자고 특히나 우리나라가 중국에서 뭐 압도적으로 우리가 경제라고 하지만 내수는 이미 힘들어졌고 수출이 음. 중요하다고 말씀드렸지만 네. 또 동일하게 비유해서 말씀드리면 수출이라고는 하지만 중국이 중요했다. 음. 그렇죠. 중국에서 뭐한 20년 동안 전체 무역 수지 자 8천억 달러 중에서 중국에서 6천 900억 달러를 벌었으니. 그런데 지금 뭐 대중 무역 수지가 계속 적자가 나고 음. 이러다 보니까 조금 걱정스럽게 보는 시각도 있는 것 같습니다. 음. 그럼 이거는 이렇게 환율이 올라온 레벨은 뭐 다시 쉽게 천백 원.
1: 이렇게 내려가기가 어려울 수도 있겠다. 뭐제
2: 생각에는 뭐 환율이라고 하는 가격 변수, 뭐 주가도 마찬가지고 금리도 마찬가지인데 네. 한번뭐 바뀌면 뭐 천이백 원까지 가는 거야. 네. 뭐 그것이 뭐 금년 1월 초에도 갔는데 네. 그게 뭐 아주 어려운 것 같지는 않은데 다만 이제 천이백 원이라고 하는 수준은 우리가 지난 한 20년 놓고 보면 환율이 올라갔을 때 고점 레벨이 천이백 원이 됐거든요.
1: 천백 원대에서 움직였죠요 예.
2: 근데 이제는 1,200원이 어떻게 보면 환율이 움직이는 그 등락 음. 범위의 바닥 부분일 수도 있는 거 아닌가 이런 생각은 음. 듭니다. 음. 상황이 바뀌었군요. 음. 네. 네.
0: 삼성전자 얘기를 하셨는데 조금 (웃음) 자세히 좀 나눠보겠습니다. 내일. 네, 온 녹화일을 기준으로 해서요. 그러게요. 이거 이 영상을
1: 네. 보시는 분들은 아마 실적 확인하고 음, 보실 수도 있을 것 네. 같긴 네, 한데요. 네.
0: 근데 이미 증권가에서 어느 정도 예상 영업이익이 나왔잖아요. 네. 네. 또그 이번에도 네. 낮을 걸로 예상이 되죠.
2: 예, 네. 뭐한 7천억 원 정도 이게 이제 증권시장의 평균적인 애널리스트 보고 있는 1분기 삼성전자 영업이익에 대한 평균치인데 작년 1분기 때 14조 원 벌었거든요. 네. 네. 그러니까 뭐 이익이 많이 90% 네. 이상 줄어드는데 근데 되게 이례적으로 보이시잖아요. 또 이게 1년 만에 95% 줄어드는 게뭐 흔히 있는 일은 음. 아니지만 또 반도체에서 없었던 일도 아닙니다. 음. 원래 이 비즈니스 자체가 벌때 왕창 벌고 네. 또 나빠질 때 왕창 나빠지는 그런 비즈니스, 진폭이 음. 큰 비즈니스니까요. 뭐 과거에도 이런 일이 없었던 것은 아닙니다. 이제 다만 이제 지금 삼성전자를 비롯한 반도체에 대해서 좀 걱정스러운 것은 저는 사이클의 문제가 아니고요. 음. 뭐, 여기저기 뭐, 너무 간섭하는 게 많아가지고. 그러니까요. 뭐, 삼성전자가 300조 원 투자한다면서요. 아, 뭐, 어쨌든 그런 투자 네. 계획을 밟혔잖아요. 네. 근데 미국에도 투자해야 되잖아요. 그러니까요. 또 중국에도 멀쩡한 공장이 있는데 이거는 장기적으로 뭐, 돌아갈 수 있는지 없는지도 지금 모르는 거잖아요. 그래서 저는 이게 그 경제적으로 우리가 이게 익숙한 경제적인 사이클 말고도 신경 쓸게 너무 많아진 게. 그렇 좋은 쪽이건 나쁜 쪽이건 이 반도체 주식들에 대한 어떤 리스크인 것 같고 음. 특히 이제 뭐 미중 갈등 과정에서 반도체가 뭐 어떻게 될 거냐가 뭐 장기적인 반도체 주가 관련해서는 되게 중요한 변수고 음. 뭐 이게 뭐 경제 요인이 음. 아니니까 네. 뭐 우리 정상회담도 한미 정상회담도 하고 뭐 그런 거니까 여기서 우리가 좀 완충 장치 같은 것들을 좀잘 마련해야 될것 같은데 근데 어쨌든 핵심은 미중 간의 갈등에서 이막 불똥이 튀는데 전 이건 좀 지속이 될 가능성이 반도체는 높다고 보는 것이 미국과 중국의 관계를 아주 끊을 수는 없을 겁니다. 그럼 어떻게 끊어요. 그래서 작년에 미국과 중국의 교역량이 뭐뭐 뭐 굉장히 금액이 높아졌다는 거 아닙니까 인플레이션이라고 하더라도. 네.
1: 정치인들은 싸워도. 그런데
2: 네. 반도체는 되게 심각해요. 왜냐하면 2015년 즈음에 중국에서 중국제조 2025라고 하는 중국의 산업진흥 계획을 발표를 했습니다. 네. 우리가 바이오도 하고 뭐 자율주행차도 하고 그러니까 미국이 잘하는 거를 우리가 2025년까지 글로벌 넘버원이 되겠다라고 하니까 미국을 좀 자극한 측면도 있다고 보는데 그때도 중국 사람들이 인정했던 거는 반도체는 우리가 하기 힘들다. 음. 많은 도움을 받아야 된다라는 거예요. 그러니까 지금은 미국이 반도체를 매개로 해서 중국을 공격하는 거는 정말 중국의 급소를 잘찔른 거거든요. 근데 이제 우리 입장에서는 뭐 수출 중에서 반도체 비중이 가장 높고 또 반도체를 가장 많이 파는 시장이 중국이고 또 중국은 뭐 우리나라 뭐 삼성전자 같은 메모리 회사가 없잖아요. 중국에서 반도체를 제일 많이 생산하는 나라도 한국이고 그러다 보니까 한국은 여러 면에서 좀 이제 굳이 따지면 정치적인 불확실성, 이런 것들이, 어, 반도체 관련 기업들에게 영향을 주는 것 같습니다. 이 어려움은 음. 그럼 단기간에 해소되기 음. 어려겠죠 근데 제 생각에는 이게 뭐 미국의 여러 가지 그 법안들 보면, 뭐 반도체는 칩스 액트라그래서 반도체법을 따로 만들었는데, 아직까지 일관성 있는 것 같지 않아요. 우리가 지난주 말에 그 IRA에서 그이차전지 관련한 원산지경 막 이런 거 있는데, 뭐, 일본 같은 나라는 미국과 FTA를 맺지도 않았는데. 껴줬죠. 뭐, 껴주고. 네. 또, 그, 지금까지 이제 반도체와 관련해서는 새로운 어떤 높은 사양의 장비, 이런 것들을 금년 10월부터 못 들어가게 하는 건데, 이제 이걸 얼마, 뭐, 연장할 수 있느냐, 이런 것들이 좀 중요할 것 같고, 뭐, 지금, 그 참, 저는 좀 뜬금을 잡기 힘들다고 생각하는 것이, 얼마 전까지만 하더라도 한국 반도체 업체의 사활적인 이해가 걸린 거는, 첨단 장비가 들어갈 수 있느냐, 마느냐 했는데 중국에, 예 지난 네. 2월 말에 나온 거는 그 얘기는 뭐 없고, 네. 뭐 10년 동안 뭐 5%까지 뭐 생산량을 늘리는 뭐뭐 뭐 이런 얘기들이 나와서 마라. 예, 산하지 마라. 뭔가 네. 이제 좀 혼재되어 있는데, 근데 이제 반도체 비즈니스가 가진 가장 중요한 특징은 투자입니다. 네. 그래서 저는 투자자에게 반도체 주식은 제 생각엔 좀 좋은 주식이 아닌 것같아요 음. 돈을, 아, 음. 돈을 많이 벌 주주들에게요. 그럼요. 돈을 많이 벌. 저 항공도 마찬가지라고 생각하는데 이런 그 비즈니스의 특징은 돈을 많이 벌면 좀 유보시켜놓고 근극적으로 주주들에게 배당을 주고 해야 되는데 이런 회사들은 돈을 벌면 대규모로 투자해야
0: 돼요. 맞아요. 음.
2: 투자에서 효율을 높이지 않으면 경쟁력에서 살아남기 힘들고. 그렇죠. 근데 투자 자체가 또 실적을 망가뜨립니다. 음. 효율이 좋아진 고사양의 반도체가 대량으로 공급이 되면서 또 단가가 떨어져요. 그래서 그렇죠. 이제 우리가 그 지금 반도체 기업의 실적을 보는 것처럼 때에 따라서는 전년 동기비익이 막 90% 줄기도 하고 SK하이닉스는 뭐 적자날 확률이 높다는 거 아닙니까? 음. 그런 일이 벌어져요. 그럼에도 불구하고 좋아질 때 사이클이 굉장히 좋고 또 지금까지는 그런 어려운 사이클을 겪으면서 한 십수 년 전에는 메모리 반도체 하는 회사들이 뭐 열댓 개 됐는데 다 떨어져 나가고 지금 이제 한세개 정도로 과점이 되고 뭐 이런 과정이기 때문에 반도체는 새로운 설비를 들어가지 못한다 그러면 그 공장은 장기적으로 저는 가치를 갖기 어렵다고 봅니다 음, 그렇죠. 예 근데 뭐 지금까지는 결국 이제 미국이 뭐 어떻게 하느냐가 중요한데 지금, 그런, 그, 고사양의 반도체 검사 장비 만드는 회사가, 네덜란드의 ASML이나, 일본의 도쿄 일렉트론 이런 데인데, 아 뭐, 일본이야, 뭐, 애초부터, 뭐, 미국의 대중국 반도체 규제법은 나오니까, 뭐, 알아서, 그냥 미국 뜻에 맞춰서 하고 있고, 네덜란드는, 야, 중국이 가장 큰 시장인데, 너네 이러면 돼 하다가, 지금 이제 또 미국 쪽으로 줄을 서 있기 때문에, 아 뭐, 장기적으로, 뭐, 미국이 뭐, 설사 그렇다고 하더라도, 우리가 처해 있는 명백한 우리의 이해관계가 있거든요. 그래서 아주 파괴적으로 10월 이후 안 돼. 이건 저는 말도 안 되는 것 같고요. 그래서 우리가 좀그 중국의 반도체를 공격하고 싶은 그 미국의 심정을 이해하더라도 우리 입장에서는 최대한 완충기간들을 음. 많이 좀 얻어내야 된다고 생각합니다. 어렵네요. 그러게요. 네. 근데 이게
0: 사실 소액 투자자들 입장에서는 네. 어, 오랜 기간 장기간 투자를 할때어 어쨌든 삼성전자는 이제 안전한 주식이라고 보기 때문에 음. 어한주두 주씩 네. 내가 한 달에 매달 네. 사서 모은다 이런 분들도 많거든요. 맞아 근데 아까 센터장님이 음. 반도체 주식은 좋은 주식은 아니다라고 어, 말씀하셔서.
2: 그러니까, <웃음> 그러니까 저는 <웃음> 속성이 그런 아, 네. <웃음> 그러니까 삼성전자가 그 재작년 1월이군요. 구만 네. 전자에서부터 지금 뭐 5만 원대에서 6만 원인데 이 주가 사이클 또한. 이례적인 게 아니에요. 음. 삼성전자 주식 반토막 난 적이 얼마나 많은데요. 음. 비즈니스 사이클이 그렇다 보니까 결국 그런 과정을 겪으면서 주가가 올라온 거거든요. 네. 그래서 저는 삼성전자 투자하신 분들께 꼭 드리고 싶은 말씀은 뭐 제가 어떻게 미래를 보장하겠어요. 과거에 그렇으니까 미래도 그런다. 이런 보장은 전혀 할수 없고 저는 그런 능력이 없지만 삼성전자야말로 엉덩이가 무거운 사람이 돈을 번 거예요. 그 무거운 음. 주식이 그렇죠. 내가 주식 사자마자 30-40% 뭐 그런 적은 거의 없고 대체로 사면 한4 0 일단 물리고 시작하는 <웃음> 게 많았고 그렇죠. 예, 그럼에도 렇죠그 불구하고 시간을 지나면서 이겼던 것 같아요 음. 그래서 저는 지금까지의 주가 흐름은 뭐 별로 예외의 실적이나 주가라든가 반도체가 보여주는 극심한 네. 사이클의 변동을 실적도 반영했고 주가도 반영했다고 봅니다 음. 그런데 이제 저는 지정학적인 어떤 긴장이 없다 그럼 지금은 과거의 경험으로 보면 작년보다 반도체 주가 훨씬 더 안전한 가격대인 것 같고요. 음. 다만 어, 이제는 이제 그런 그 경제 외적인 비즈니스 외적인 불확실성은 정말 다른 영역에서 우리가 한국 사회가 뭐, 뭐 한국의 정치가 혹은 한국의 뭐 관료들이 불확실성을 없애줘야 된다고 생각합니다. 아, 관료가
1: 중요한 시대가 됐네요. 중앙은행도 중요하고. 음, 네, 그럼요. 예,
2: 관치자본주의라고 저는 봐요.
1: 네. 네, 관치자본주의. 네, 네. 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 삼성전자 네. 요즘에 이 삼성전자 다시 이제 사람들이 관심을 조금 아 삼성전자 괜찮을 수도 있는데라는 생각을 하는 게 네. 최근에 ai가 어마어마하게 네. 지금 네. 예, 흐름을 타고선 야 ai가 이렇게 대단한 거에서 네. 이 이런 걸 확인하면서 야, 그럼 결국은 반도체 네. 아니야? 이런 생각을 가지고
2: 있는 분들도 많거든요. 그럼요.
1: 그 호재잖아요, 이거는.
2: 근데 제 생각에는 네. 이거는 뭐꼭그 말씀에는 저도 공감을 하고요. 우리가 반도체에 투자한다는 관점에서 보면 두 가지를 잘 보시란 조언을 드리고 싶은 게첫 번째 투자가 나란 늘어난다. 이때는 반도체 주식을 팔아야 될 때입니다. 어, 그렇요 투자는 돈을 아, 반도체 회사가 투자하겠다. 계획 네, 오면은 늘린다. 음. 데 이제 어, 설비 투자라고 하는 거는 미래에 대한 전망이 가장 밝을 때 하거든요. 네. 어뭐 그러니까 저 같은 그때는 삼류 애널리스트들 웨이러십니까 센터장 아니 센터장님 제가 말씀드릴 수 있는 거는 수요의 문제가 아니고 저 네. 네. 반도체는 공급 사이클이 좌우하는 것 같아요. 아, 음. 그러니까 투자가 늘어나는 순간 수요에 대한 아주 장밋빛이 있을 때 기업은 투자를 하니까 그때 반도체 산업에 대한 일반적인 인식은 아주 장밋빛이고 음. 또큰 돈이 들어가니까 돈을 많이 벌어야 투자를 해요. 그런데 앞서 말씀드린 반도체 사이클은 그러면 공급이 늘어나면서 단가가 떨어지고 마진이 음. 나빠지는 게 모습이고 음. 그리고 감산한다 그러는 거는 정말 나쁠 때 감산하거든요. 그런데 렇죠 지금 뭐 이제 2, 3위 업체인 SK하이닉스 감산하고 있고 마이크론테크농 감산하고 있고 삼성전자는 감산을 부인하고 있죠. 네. 그렇지만 은 실질적 감산을 하고 있다는 애널리스트의 주장도 있어요 이를테면 은한 음. 공정이 뭔가 사고가 나거나 문제가 생겨서 어 가동이 중단되면 그 고치장 그냥 놔두는 거니까 아, 음. 실질적으로는 감산한다고 라 하는데 네. 어쨌든 이게 바닥일지 아닌지 모르겠지만 이런 얘기 나올 때는 또 그것이 새로운 어떻게 보면 또 변화의 음. 계기가 되는 경우가 많았기 때문에 뭐 정치적 불확실성은 작년에도 있었고 올해도 있었고 업팡 사이클로 보면 은 지금이 조금 더어 바닥에 가까운 시기가 아닌가인데 음. 근데 역설적으로 감산은 얼마나 어려우면 감산을 하겠어요.
0: 맞아요. 그쵸. 그러니까
2: 이건 우리가 반도체가 느끼는 체감과
0: 음.
2: 얼마나 좋으면 투자를 많이 하겠어요. 음. 좋아 보일 때가 피크고요. 가장 나빠 보일 때가 경험적으로는 바닥인 경우들이 많아서 음. 거꾸로 생각해야 네. 된다. 업황 사이클로 보면 지금 수요가 아니고 음. 지금 뭐그 AI 말씀하셨지만 우리가 반도체는 산업의 쌀이라 그럽니다.
0: 네. 그래서
2: 반도체 수요가 늘어나는 건제 생각엔 변수가 아니라 상수예요. 음. 뭐 어떤 거더 많이 점프하느냐, 완만하게 늘어냐인데, 그래서 수요보다는 공급이 훨씬 중요한 것 같아요.
1: 음. 네. 아, AI는 수요군요.
0: 그러니까.
2: 네. 근데 그 수요는 별로. 아, 물론
1: 수요도 네. 중요한 게 하지만 네. 네.
2: 굉장히 중요합니다. 음. 네, 네. 그래요.
0: 저희가 음. 그 시간 이 조금 남았지만. 어, 안 드릴 수 없는 질문이 있어서 한번 해보겠습니다. 요즘 네. 코스닥 시장이 난리가 났어요. 네. <웃음> 네.
1: 우리나라 시장이 <웃음> 좋나라는 생각을 가지고 있는데 코스닥은 좀 많이 올랐어요. 많이 올랐죠. 네. 네. 코스닥 중에서도 특정 회사가 <웃음> 많이 올랐더라고요. 네. 뭐 2차전지 회사가 네. 많이 네. 올랐죠. 네. 네. 네, 그게 이례적이잖아요. 네, 지금
0: 증권가에서는 사실 네. 그 위험하다라고 경고까지 하고 있어요. 너무 네. 많이 특정 회사의 주가가 올라서 네. 근데 이게 정상적인 건지
2: 제 생각에는 이 현상은 그뭐잘 모를 것 같아요 애널리스트도 네. 이것이 뭐 고평가됐다 저평가됐다의 차원이 아니고 음. 뭐 기본적으로 신산업이라고 하는 거는 잘 모르잖아요 뭐 우리가 미래를 추정하는 대부분의 방법론은요 다 과거를 보고 미래를 봐요 그렇죠. 주가 차트 보시잖아요 네. 과거의 주가 차트를 왜 보시는 거예요 우리가 애널리스트 보고서 보면 다 엑셀로 차트가 나오잖아요. 과거의 추세를 통해서 야 이렇게 왔으니 여기서 가감을 해서 미래를 전망하는 게 주가 전망뿐만 아니라 모든 일반적인 전망의 일반론입니다. 그런데 네. 이제 새로운 비즈니스는 과거의 데이터가 없다 보니까 일단 기본적으로 잘그 밸류에이션이나 이런 것들을 평가 가치 평가하기 힘들어요. 결국 네. 아. 뭐어뭐 이것이 버블이다라고 할 수도 있지만 그 가치를 그러니까 제, 제가 말씀드린건 모른다, 에요. 음. 버블이라고 하는 것도 나의 판단이 들어간 건데. 네. 근데 이제 제가 꼭 드리고 싶은 말씀은 뭐냐 하면, 어, 뭐 2차 전지가 이렇게 올라가는 건 우리가 처음 보지만, 이 성장조가 외피를 바꿔가면서 나타났던 것들은 주식장에서 늘 나타나요. 음. 지금 그 주역은 2차 전지입니다. 네. 아. 근데 20년 전에는 닷컴이라고 하는 음. 그런 것들, 닷컴 자가 안 들어가면 주식도 아니었고, 심지어는 어떤 회사들은 회사 이름에 뒤에 닷컴을 붙여요. 그럼 또조가가올라가고요 <웃음> <웃음> 어, 비합리적이잖아요 네. 사람들이. 그런데 그것이 있었죠. 한국만 그런 거 아니고요. 60년대에 아폴로지비로가 달에 갔을 때 그때 미국에서도 이 그런 기술주의에 대한 열광이 있었대요. 네. 그때 기업들이 이름을 바꾸는 걸. 그 끝나는 걸 오닉스, 트로닉스로 바꾸는 게또 열풍이었대요. 아. 뭔가 첨단 비즈니스를 하는 것처럼 이런 막또 주가가 올라갔다는 운운 기록이 있으니 음. 뭐 특정한 성장성이 있는 쪽에 열광을 하는 거는 뭐늘 있었어요. 7, 8년 전에는 바이오가 그랬고요. 아, 그렇죠. 회사 이름에 바이오 붙은 게 엄청 많았죠. 네, 화장품도 그랬고. 아. 그래서 한 2014년, 15년에 우스갯소리로 이런 농담이 있었는데 주가 올리는 방법 공시를 한다. 음. 우리 사업 다각화 하는데 사업 다각화 안에 바이오와 화장품만 넣으면 주가 올라간다. 음. 뭐 이런 뭐 농담 섞인 것도 네. 있었는데 특히나 이런 성장 산업이 올라가는 거는 경기가 안 좋을 때 이런 쏠림이 발생하는 경우가 훨씬 많습니다. 음. 네, 경기가 안 좋다는 거는 대체로 어떤 기업인 어떤 산업도 별로 좋은 게 없거든요. 네. 보면 다 약점이 많아. 근데 특정한 아주 그 섹터가 그것이 성장에 대한 기대가 투영이 될수 있다 그러면 뭔가 이제 매기가 집중이 되면서 올라가는데 그렇기 때문에 성장조 강세가 나타날 때는 모든 주가가 다 올라갈 때보다는 대체로 상당수가 재미없을 때 성장할 수 있는 섹터가 있다 그러면 기대감은 올라가는 게 있는데요. 근데 저는 어뭐 좋은 비즈니스로 앞으로 돈을 많이 벌 수도 있다고 생각하는데 우리가 투자자 입장에서 늘 생각해야 될건 뭐냐 면 우린 일차적으로 좋은 회사, 좋은 산업을 찾아야 되는데요. 근데 중요한 건 투자는 좋은 산업이라고 하더라도 너무 비싸게 주고 사면 전안 된다고 봐요.
0: 네. 예, 그리고 렇죠그
2: 산업이 발전한다고. 예를 들어서 20년 전 낙원 버블이 일었을 때 그때도 누군가는 이게 버블이라고 주장을 하고 또 주식을 사는 사람들이 있었고 또 일반적으로 이럴 때는 야 버블이라고 주장했던 사람들이 겁이 질릴 정도까지 버블이 부풀어오르는 게또 버블의 속성이에요. 네. 예를 들어서 한 주가가 한 5만 원일 때아 이거 버블이다 그랬는데 주가가 10만 원 가면 말을 못하지. <웃음> 또 내가 틀고 결과적으로 주가 전망을 못한 게 되니까요. 네. 어, 저는 닷컴 버블 때를 회고를 해보면 그때 버블이라고 주장할 때그 주식을 샀던 사람들은 세상이 바뀔 거야. 이제 우리가 손편지도 안 쓰고 이메일 쓸 거고 쇼핑도 인터넷에서 하는 세상을 꿈꾸면서 주식을 샀을 텐데 그 판단은 맞았죠. 그렇죠. 세상이 열렸어요. 그렇지만 은그 기대의 주가는 그거보다 주가를 훨씬 기대를 더 많이 반영하면 산업은 그렇게 성장하는 비싼 주식은 어려움을 겪게 됩니다. 어 그리고 지금 경쟁을 하고 있는 회사가 내가 닷컴 시대의 총알하고 10년 전에 닷컴 시대의 총알은 야후닷컴이었어요. 그렇죠. 없어지잖아요. 네. 어, 많았죠. 라이코스 라이코스 엠파스 많았잖아요. (웃음) (웃음) 네이트. 그러니까 우리가 굉장히 확고해 보이는 것도 일반 론으로 말씀드리는 겁니다. 미래는 아는 것보다 우리가 모르는 게더 많아요. 음. 단선적이지도 않고요. 그런 거라 그러면 어, 너무 비싸게 주는 것에 대한 좀 주의가 필요하고 또 기본적으로 성장주라고 하는 건전 이차전 조금 다르다고 생각해요. 음. 성장주 중에 컨셉 스탁이는게 있어요. 개념 주식. 이건 뭐냐면 전혀 매출도 발생하지 않고 이익도 발생하지 않는데 이 사람이 뜰 거야라 그래서 주가가 올라가는. 어. 몇해 전에 바이오. 네. 음. 그런 이름 같잖아요. 그렇죠, 그렇 이십 년 전에 닷컴. 뭐 매출도 발생 안 하는데 뭐 하는데 지금은 2차전제 관련 주식들은. 컨셉 스탁은 아니에요. 음. 매출이 있죠. 있죠. 그렇지만 이제 지금 벌어들인 이익기에 비해서 주가가 높으니까 앞으로 많이 벌어들여야 되는데 그러니까 우리가 가지고 있는 믿음은 아이 부침은 있지만 결국 위너가 이길 거야. 그 판단은 맞는데요. 그러면 닷컴버블이 있었을 때 진정한 장기적으로 위너가 된 기업은 제 생각엔 마이크로소프트. 위대한 기업입니다. 20년 전 닷컴버블 때도 나스닥 시가총액 1위 했고요. 2020년도 또 4차 산업혁명이란 이름으로 또 시가총액 1위 했으니까 음. 네. 위대한 기업이고요. 아마존 위대한 기업이죠. 그렇죠근데 닷컴버블이 붕괴될 때 아마존 주가는 94%가 하락했습니다. 아. 마이크로소프트는 와. 65%가 하락했습니다. 그러니까 그... 장기적으로는 이겼어요. 그걸 견뎌야 되는군요.
0: 음. 왜냐하면 그럴 할 수가 할 있는 할 게, 게
2: 아. 지금의 뭐 이를테면 PER이 70배다. 네. 그럼 비싸잖아요. 네. 근데 그 주식을 산 앞으로 좋아질 거야 라는 거예요. 근데 그 앞으로가 내년은 아닐 확률이 높잖아요. 그렇기 때문에 성장주는 본질적으로 믿음의 문제예요. 음. 다수가 믿으면 다소 비싸게 보이는 주식도 수용이 돼요. 근데 어떤 이유가 됐건 그 믿음이 깨어지게 되면 설사 내가 투자한 기업이 먼장래에 정말 우리가 바라는 것처럼 위너가 된다고 하더라도 그 중간중간에 주가의 부침은 그건 성장주 주가에 내재가 된 음. 설사 좋은 기업이라고 하더라도. 그래서 저는 지금 성장하는 산업에 투자하시는 분들은 내가 변동성을 과연 감내할 수 있나? 뭐 이런 것들에 대한 고민을 꼭 하셔야 된다고 봅니다. 하,
1: 그러네요. 아마존이
2: 94% 받았다는 생각이 드니까
1: 어, 아찔한데요. 네. 네, 그러고서 음, 뭐 이제 지금의 또 위너가 됐죠. 그러니까요. 아, 위너가 되는 과정은 정말 믿음이
2: 필요하군요. 그러니까 <웃음> 그 산업이나 그것이 발전한다고 하더라도 음. 주식은 사람들의 욕심으로 하는 것이고 클릭 한 번으로 주가가 막 변할 수 있는 거기 때문에 지금의 주가는 이 기업이 5년 10년 후에 성장할 거라는 기대도 지금 주가에 투영이 될수 있기 때문에 제 생각에 지금의 이차 전지나 이런 것들은 그런 셈을 한번 해보실 필요 산업의 성장성뿐만 아니라 이게 도대체 어디까지 성장해야 이 주가가 정당화될 수 있냐 좀 이런 좀 샘법도 필요하다고 저는 봅니다.
1: 그래요. 음. 저희 모두의 말씀드렸다시피 좀 홀라운스도운 시대가 계속 좀 진행되고 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 그럴 때일수록 좀 섣불리 행동하기보다는 음. 다시 한번 좀 깊게 생각하고선 그렇죠. 신중해줄 필요가 있다는. 어, 생각도 들고요. 네. 예. 오늘 센터장님 말씀 들으면서, 어, 아, 이걸 정리해야 되나? 저걸 빨리 사야 되나? <웃음> 아, 천천히 하자. 요런 생각을 음. 좀 했습니다. 네. 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 <웃음> 말씀 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 네. 자, 오늘 네. 방송 여기서 마무리하겠습니다. 저희 경제자유살롱 구독자 음. 여러분들과 소통을 더 잘하기 위해서 네. 스포츠 프리미엄, 예. 채널 저희가 그 새로 오픈한 거 알고 계시죠? 다 알고 계시죠? 밑에 링크가 아이고, 있습니다. 알고 계실 거라고 믿습니다. 예, 네. 들어가시면은, 네 거기에 이제 가입하고 저희가 네. 소통할 수도 있고 저희에게 제안도 음, 할수 있고 그렇죠.
0: 커뮤니티도 운영하고 네. 있고요. 네
1: 그리고 4월 22일 토요일입니다. 네. 4월 22일 토요일 오후 6시에 어, 서울 연남동에서 예, 저희가 어, 여러분들과 만남의 자리를 음, 마련하고자 합니다. 이번, 첫 번째
0: 네, 자리입니다.
1: 처음으로 마련하는 자리인데 이번에는 이제 부동산을 주제로 네. 여러분과 어, 말씀도 좀 듣고 전문가들 네. 모셔서 소통하는 자리를 마련했으니까 네. 많이들 좀 신청해 주시면은 음. 감사하겠습니다.
0: 전문가들께 직접 질문할 수 있는 기회도 있죠. 그러니까 네. 네.
1: 만날 수 있는 귀한 자리가 될 거라고 네. 기대를 합니다. 많이 참여해 주시기 바랍니다. 네, 네. 마치겠습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.